0: en medio de nuestro andar diario una cita en el lugar santísimo para hablar con él a partir de este momento a solas con Dios Hola a todos bienvenidos a este a solas con Dios yo soy William Arana la voz de las dosis diarias y doy gracias a Dios porque nos permite una vez más estar aquí. Hasta aquí Él nos ha ayudado, hasta aquí Él nos ha sostenido. Nuestro Padre Eterno para venir delante de su presencia, como siempre lo hacemos a través de unas solas con Dios, a través de las dosis diarias, a través de la reunión de cada domingo. Él nos permite conectarnos, pero como siempre te lo digo, no esperes a que sea miércoles para tener unas solas con Dios, que sea una premisa en nosotros buscar de Dios para que no vengan esas tormentas fuertes nos tomen por sorpresa y no tengamos cómo enfrentar ese día a día esas situaciones que a veces son tan adversas para cada uno de nosotros démosle gracias a Dios por este miércoles por esta semana por este día que usted está viendo estas olas hay gente que lo ve en vivo y en directo como es el caso de este momento que lo estamos emitiendo como hay gente que se lo encuentra en el camino, porque siempre quedan colgados todos nuestros azolas. Todo el material de el Ministerio Roca está aquí en este canal de YouTube. Por eso es importante que usted se suscriba, que le dé clic a la campanita para que le avise cada vez que haya algún evento nuestro, pero también hay material que usted puede investigar. Están los mensajes de todos los domingos, están eh, las dosis diarias, están los a solas con Dios. Aquí en este canal usted tiene mucho material, el canal de YouTube, para que usted se alimente, que no espere que sea miércoles nomás, que cualquier día usted necesite escuchar palabra. Hay gente que cuando está muy mal con algún problema, se pone a escuchar música, música que le deprime más, música que no le alimenta. Qué bueno escuchar un mensaje para que Dios le hable a través de ese mensaje a uno y tomar las mejores decisiones. Así que en momentos de angustia, de tristeza, de enfermedad, de situaciones difíciles, lo mejor no es sentarnos al frente del televisor a ver las noticias. Yo creo que es bueno encerrarnos a hablar con Dios, o sacar tiempo en nuestros trayectos, en el bus, en el carro, en el ir a estudiar, en el ir a trabajar, en el, que, el momento que estamos en casa, alimentarnos con material material, con contenido que nos ayude y nos inspire a tomar decisiones sabias delante de Dios. Es una herramienta que yo uso mucho. Para tomar decisiones lo mejor no es ver un noticiero o ver una novela de despecho o canciones. La verdad es que lo mejor es buscar de la palabra de Dios, buscar alimentar mi alma para tomar decisiones delante del Rey. Y hoy que estás aquí en este A Solas con Dios es una buena decisión porque hoy habrá gente aquí con necesidades, hoy habrá gente aquí con toma de decisiones, hoy hay gente aquí que está muy bien pero tiene una relación con Dios y les gusta ser A Solas con Dios. Entonces hay de todo público y esta es una bonita hora que tenemos habitualmente por años venimos haciendo A Solas con Dios todos los miércoles a las 7 de la noche hora de Colombia y este es un buen tiempo para que hablemos con Dios para que miremos al cielo espiritualmente miramos con nuestros ojos espirituales y le decimos amado Dios gracias gracias por este día gracias por esta hora que tú has planeado para nosotros gracias porque tú diseñaste esto para mí bendice este día Bendice este momento y dile, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en medio nuestro, amado Rey. Porque tu palabra me llena y me alimenta cada día, Señor. Gracias porque a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de cualquier circunstancia, yo puedo venir delante de ti. Hoy te entrego, Señor, cada carga de cada uno de nosotros hoy te entrego Señor nuestras derrotas y debilidades pero también te entrego nuestras fortalezas hoy venimos delante de ti primero que todo a levantar nuestras manos y decir gracias porque tú eres el Dios que todo lo puede tú eres el Rey tú eres el Poderoso tú eres el Eterno Omnipotente Queremos que nuestras vidas sean dirigidas por Ti. Queremos que nuestras vidas sean llenas de Ti. Queremos que nuestras vidas te agraden. Queremos venir delante de Ti, llenos de Tu presencia, Señor. Hoy vengo delante de Ti, Señor, para decirte gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo quiero ser Gracias, papá. Mi mí alma te alaba y te bendice en esta hora. Y llenarte de placer. Amado rey, gracias. Amado gracias porque rey, porque hoy puedo decir gracias a pesar de cualquier circunstancia. Gracias porque como siempre he dicho Tú vives Tú resucitaste y venciste la muerte Y eso me da certeza de que yo tengo esperanza Cada uno de los que estamos aquí Tenemos esperanza en Ti Señor Así que hoy Señor Venimos delante de Ti a decirte Señor Que te amamos Rey Que te amamos Señor Que a pesar de que hayan hoy personas con un dolor muy grande en su corazón con una incertidumbre muy grande con falta de fe inclusive vengo a decirte te amo Señor dile, dile a pesar de tu problema a pesar de tu circunstancia vengo a que me fortalezcas Señor quiero que te quedes aquí en mi vida quiero que te quedes en mis pensamientos en mis palabras Señor quiero decirte que te amo y que te seguiré amando y levantaré mis brazos aunque no tenga fuerzas aunque no tenga tal vez esperanza pero hoy tengo fe un poquito, mucho, no sé cuánta fe sea la que tengas pero yo te digo y te guío en el espíritu para que digas a pesar de todo hoy levanto mi mano y te digo Rey eres el soberano y tú tienes la última palabra en todo lo que yo estoy viviendo En todo lo que yo enfrento Tú eres quien tienes la última palabra Señor Hoy venimos delante de ti a adorarte, a glorificarte Hoy venimos Señor a presentar nuestras necesidades Hoy venimos a presentar una ofrenda delante de ti A decirte Señor toma el control de todo papá A veces te preguntas, ¿por qué yo no he podido alcanzar esto? ¿Por qué yo no he podido alcanzar mi sanidad? ¿Por qué yo no he podido alcanzar el éxito que necesito? ¿Por qué yo no he podido alcanzar la victoria que necesito? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué pasa esto o aquello? Hoy solo te digo Señor, gracias, gracias Espíritu Santo, porque yo no voy a preguntar más por qué y por qué y por qué, Sino vengo a descansar en ti en medio de todo gracias gracias porque tú tú estás aquí Señor tú estás aquí tú estás en medio de estas olas el Espíritu Santo está en medio de estas olas en medio de estas olas está la presencia tuya gracias Señor mi alma te alaba Rey Mi alma te bendice Papá Vengo a descansar en ti Señor Alaba a Dios ahí Alaba en medio de ese gran interrogante Alaba a Dios en medio de ese nudo en tu garganta Alaba a Dios en medio de eso que no ves Alaba a Dios en medio de esa tormenta en la que estás en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Venimos a descansar en ti. Porque a pesar de los problemas. A pesar de las luchas. A pesar de las guerras en el mundo. A pesar de la necesidad que hay día a día. Hoy puedo decir tú has vencido al mundo y eso me da certeza de que puedo estar contigo Señor gracias Señor gracias Espíritu Santo porque mi alma hoy te alaba y te bendice y a pesar de cada circunstancia Señor hoy quiero aprender de ti hoy enséñame a través de estas olas Hoy enséñame a través de lo que sucede en este tiempo cómo debo actuar frente a cualquier circunstancia, sea una circunstancia buena, regular o mala, porque a veces las buenas cosas también nos hacen actuar mal. Tengo que aprender a, a responder inclusive ante las bendiciones, pero también tengo que aprender a responder frente a la circunstancia que me pone en crisis. Y aunque no tenga fuerzas, por encima de cualquier circunstancia Miraré al cielo y diré Señor Tú eres quien controlas mi vida Yo quiero estar sujeto y controlado por Ti Que el Espíritu Santo controle mi vida Que el Espíritu Santo controle mi casa Mi hogar, mi esposa, mis hijos Que el Espíritu Santo controle esa empresa que te da Que el Espíritu Santo controle ese lugar donde trabajas Que el Espíritu Santo controle tu vida En lo que te ha asignado Que el fuego de Dios venga sobre tu vida y sobre la mía En el nombre poderoso de Jesús Dile Señor gracias Gracias porque Tú estás en medio De todas circunstancias Rey Gracias porque en medio De todo lo que yo estoy aprendiendo En mi vida Hace que tú me des fuerzas Para caminar nuevamente Gracias Señor Porque lo mejor que me ha podido pasar Como te lo he dicho muchas veces Es conocerte a ti porque qué fuera de mí si no te tuviera Señor y esa es una pregunta que te hago ¿Qué fuera de ti si no tuvieras a Cristo, si no tuvieras una relación con Dios en medio de lo que tenemos que vivir gracias a Dios tenemos una relación con Él porque aunque no se tengan fuerzas, aunque no se tenga una solución inmediata para tomar decisiones podemos levantar nuestras manos y podemos decir yo espero en ti Señor Gracias Espíritu Santo, gracias Señor, gracias. En la Biblia, en la palabra de Dios, nuestro manual de instrucciones, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, hay una historia como muchas que están aquí plasmadas y en Hechos 27 Pablo es enviado a Roma según dice la escritura y Pablo ha sido enviado a Roma zarpa hacia Roma con otros prisioneros y en esa travesía en ese viaje por llamarlo de alguna manera van por el mar y encuentran muchas dificultades el viento está en contra pero Pablo había advertido a los hombres que si zarpaban iban a quedar atrapados en una gran tormenta porque Pablo conocía de la situación y les dijo y les advirtió que los resultados podrían ser desastrosos ellos los que iban con él y manejaban y dirigían esa barca sin embargo deciden zarpar cometiendo los errores comunes que tendemos a cometer nosotros cuando estamos en problemas esta historia que está ahí en Hechos 27 en mi manual de instrucciones en la palabra de Dios en la Biblia me deja ver que nosotros cometemos errores cuando tenemos problemas vamos a tener viento en contra como lo tuvo Pablo y sus tripulantes y los que estaban allí claro que sí, en la vida habrá momentos de vientos en contra en nuestra vida en nuestro diario caminar en el mundo en que vivimos en la familia, en el hogar cuando voy a trabajar con los que me relaciono cuando estoy en un entorno voy a tener vientos en contra voy a tener momentos en los cuales voy a quedar atrapado como en tormentas y de acuerdo a cómo yo enfrente eso de acuerdo a mi reacción frente a esas situaciones los resultados pueden ser buenos, regulares o malos pero aquí Pablo advierte de que si se iban no era bueno porque podría terminar muy mal la situación hoy te digo en el nombre de Jesús espera en Dios espera en Dios no tomes decisiones a la ligera no escuches consejos equivocados cuando yo miro la historia que estoy hablando dice que el verso 11 del texto que les dije Hechos 27 yo me adelanto porque pues ya les he resumido un poco miro el verso 11 dice pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía Pablo estaba guiado por el poder de Dios Pablo tenía experiencia y sabiduría pero dice la Biblia pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave a veces escuchamos consejos equivocados a veces creemos que la decisión tiene que ser esta o aquella pero no miramos al cielo como digo yo con nuestros ojos espirituales y decirle Señor guíame que la dirección que yo tome que la decisión que yo tome sea la tuya y no la de un consejo equivocado Dios ya había dicho que no lo hicieran y Pablo advirtió que no hacerlo pero les dio las explicaciones por qué no. Pero para el centurión dijo, el experto aquí es este. Si Dios te dice que hagas algo y los que aparentemente son expertos te dicen que hagas otra cosa, no escuches a los expertos, escucha a Dios yo quiero ser controlado por el Espíritu de Dios que el Espíritu Santo me diga qué debo hacer por estos días en este año tuve que tomar una decisión definitiva en mi vida que mucha gente dijo y por qué haces eso y por qué te vas para allá y por qué haces esto porque yo le oré al Señor y le dije si me das esto es porque tú quieres que yo Continúe el ministerio también por este lado cada paso que quiero dar en mi vida lo quiero dar dirigido por Él no por lo que la gente diga el panorama tal vez no es mejor cada día en el mundo actual pero yo seguiré confiando en Dios la gente está hablando mucho en estos días sobre la, el fin del mundo sobre los hechos que están sucediendo y las guerras que se han levantado, lo que ha pasado con Israel, con el grupo terrorista Hamas, lo que ha pasado en Ucrania, eh, con, con Rusia y Ucrania, todo lo que se ha levantado, rumores de paz, se firman tratados de paz pero explotan bombas, misiles, se levantan gobernantes que no creen en Dios. Escuchamos, a líderes espirituales hablando cosas que nos dejan con la boca abierta yo seguiré orando por la tierra de la promesa porque es una bendición dice la Biblia pero también hay gente que me dice William se va a acabar el mundo sí eso está en la Biblia pero cuándo va a ser dice la Biblia que nadie sabe nadie o sea que yo no te puedo decir va a ser ya lo que sí te puedo decir es que tenemos que vivir días como si fuera el último día en nuestra vida, como si esto se fuera a acabar entonces yo tengo que estar bien delante de Dios, bien delante de Dios primero que todo, porque si yo estoy bien delante de Dios, estaré bien delante de la humanidad. Seré un mejor esposo, seré un mejor hijo, seré un mejor papá, seré un mejor hermano. Entonces tengo que tener conciencia de que mis días pueden terminar en cualquier momento porque esto puede acabar. Entonces yo debo vivir una vida como si fuera el último día, pero también debo vivir una vida planificando. Y no me estoy hablando de planificar de hijo, estoy planificando de planear, de llevar una proyección porque entonces habrá gente que dice mejor ni para qué hago mercado ya o para qué compro la casa, mejor ya no hagamos esta inversión. No, tenemos que seguir porque si yo estoy bajo la sombra del Omnipotente sigo bajo su cobertura pero sigo andando y caminando y planeando porque el último o la última palabra la tiene solo Él nadie más nadie más tiene la última palabra no la tengo yo yo solamente doy un consejo pero vuelvo y digo yo me someto a lo que Dios dice yo quiero escuchar la voz de Dios así que no escuchemos consejos equivocados porque lo que me da certeza para hablar lo que estoy hablando está en Juan 16, 3. perdón, Juan 16, 33 ahí está lo que la palabra de Dios dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo van a enfrentar van a afrontar problemas, te lo he dicho muchas veces, está en la Biblia, sí, pero ánimo, pero vamos, confíen, no se lo estoy diciendo yo a ustedes, yo estoy leyendo algo que está aquí en la palabra de Dios, porque los problemas hacen parte de la vida, entonces nosotros tenemos que tener como te lo decía hace un momento confianza en Dios y no cometer los errores que cometieron los que iban con Pablo a pesar de que les había dicho que no porque escucharon consejos equivocados ¿Qué otra cosa hicieron seguir a la multitud mira lo que dice nuevamente voy a Hechos 27 lo que estábamos leyendo ahorita en Hechos 27 estábamos leyendo que Pablo zarpaba zarpaba a Roma pero dice la escritura que el centurión daba más crédito al dueño y al capitán que a lo que Pablo decía entonces escuchó consejos equivocados y hubo consecuencias y mira lo que dice aquí y como el puerto era incómodo para invernar la mayoría acordó zarpar de allí e intentar llegar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sudeste e invernar allí. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Ah, es que todos están haciendo así, yo hago así como todo el mundo dice. Seguimos lo que los demás dicen nomás. Cuando yo leo esto, no dejo de pensar cuando los israelitas también estaban pensando en regresar a Egipto. Porque tuvieron miedo, porque dijeron, no, es mejor seguir allá siendo esclavos. Y estaban equivocados. La presión de, de la gente hace que nosotros hagamos las cosas a la manera de la gente y no a la manera de Dios. Hay que seguir las pisadas del Maestro. Entonces la presión de los demás impide que muchas veces hagas lo que Dios quiere que hagas. Dice en el verso 13 de Hechos 27, y como comenzó a soplar una brisa del sur, les pareció que podían continuar el viaje. Entonces, levaron anclas y fueron costeando a Creta. Entonces, comenzó a soplar un suave viento y entonces eso hizo que pensaran que podían conseguir. Ah, no, vamos bien. ¿Por qué? Porque estos que no le hicieron caso a Pablo dependían de las circunstancias Pablo ya les había dicho que iban hacia una tormenta pero igual navegaron hacia esa dirección se te ha dicho que no más eso que estás haciendo no pero es que mira me están prestando esta plata para salir ahora sí de los problemas y tapar todos los huecos que tengo y crees que ese es un buen viento que está soplando te vas a meter en un lío peor por hablar de alguna cosa esto te lo puedo poner en cualquier situación o episodio de tu vida el que tenga oídos para oír que oiga y que entienda en el nombre de Jesús navegaron hacia esa dirección sabes que las cosas están mal y sigues en contra sabes que lo que has hecho por años no te ha funcionado y no cambias sabes que, que esa manera de vivir no te está funcionando y sabes que has estado ahí apostándole a esa situación y nada, cambia, cambia. Tú no tienes que cruzar cada puerta que esté abierta, no. No debes aprovechar cada oportunidad que se te presente, no debes aceptar cada trabajo que te ofrezcan, no debes salir con cada persona que te invite porque el enemigo, el chanclas como yo le digo, el adversario también puede arreglar cosas y circunstancias para que parez aparentemente parezcan buenas, así que ¿qué necesitamos? pedirle la dirección a Dios, pedirle, ay ¿cómo sé, aquí estás escuchando algo, ¿por qué estás escuchando esto? porque Dios te está advirtiendo, yo no soy Dios pero estamos guiados bajo el Espíritu Santo y esto que está sucediendo en estas olas no es normal que tú vengas y qué casualidad escuché esto no, Dios tenía algo para decirte entonces reflexiona no dependas de las circunstancias no escuches consejos que no te convienen no sigas a la gente porque la gente va, va. sigue lo que Dios tiene para ti ¿cómo hago para yo entender más la voz de Dios? Me relaciono con el día a día, día a día, oro, oro y el Señor te va a cuidar, te va a guardar, va a cerrar la puerta que tenga que cerrar y va a abrir la que tenga que abrir en el nombre de Jesús. Yo creo que hoy es un día de que tú que me estás viendo allí del otro lado, pongas tu mano en tu corazón y digas Señor Jesús, Reconozco que soy pecador o pecadora, díselo, te pido perdón, sé tú el Señor de mi vida, yo reconozco que moriste en una cruz por mí, perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa y dame sabiduría para caminar en este mundo que cada día es más complicado. Dirige mi vida en el nombre de Jesús. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y ayúdame a entenderte. Ayúdame a entender el día a día. Y que sea el guiando, guiando. Y que tú te comprometas a seguirlo. ¿Para qué esperar más? Creer en el Señor Jesucristo y seguirlo hará que tu camino sea diferente, que tu vida sea diferente. Eso es seguro. Eso lo creo en el nombre de Jesús. Dele gracias a Dios. Dele gracias ahí donde usted está. Y sé que muchas personas hoy se están preguntando ¿Por qué? ¿Por qué parece que yo no encuentro respuestas? ¿Por qué será que yo no alcanzo lo que necesito alcanzar? Pero hoy te quiero decir, ¿por qué no cambias esas preguntas? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué William? ¿Por qué, ¿Por qué será que no pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy sano? ¿Por qué no he sido bendecido? ¿Por qué pasa esto? No quiere decir que a pesar de que yo le obedezco a Dios, no tenga situaciones difíciles, las tengo. Pero también yo creo que yo tengo que preguntarme y tú lo tienes que hacer es estoy haciendo todo lo que a él le agrada. Mi vida está realmente agradando a Dios. Creo que es una pregunta que también tenemos que hacernos. ¿Qué le agrada a Dios? ¿Qué le agrada a Dios? Y entonces yo a veces tengo que revisar y digo, Señor, tal vez yo no he hecho las cosas como Tú dices, como Tú quieres que, que sean, ¿verdad? Algo que me enseña el manual de instrucciones, de las cosas que le agradan a Él, de las cosas que Él quiere que yo haga. Y cuando digo yo, le estoy incluyendo a usted a través de este programa. A Dios le agradan los labios que dicen la verdad. A veces nos cuesta decir la verdad y vivimos en un mundo que es tan fácil decir mentiras piadosas, que se han vuelto tan piadosas a diario, que ya están en nuestra boca y es común decirlo. Proverbios 12.22 dice Los labios mentirosos son abominables para Jehová pero le complacen quienes actúan con verdad. A Dios le agrada que yo diga la verdad. Por eso te digo, ¿por qué no alcanzo cosas? ¿Por qué no se me dan ciertas cosas? Parece que nunca puedo alcanzar, porque hay cosas que, que yo no, no veo, más bien ese por qué lo cambio para decir Señor yo estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga y entonces hoy el Señor dice yo quiero que hijo, hija cambies tu forma y vas a ajustar esto y hoy el Señor en esta sola nos quiere enseñar que quiere que nosotros seamos personas que decimos la verdad ¿por qué murió Cristo? por decir la verdad yo tengo tantos testimonios de eso y tengo uno bien grande que en algún momento te lo contaré. Decir la verdad agrada a Dios y abre puertas. Pero es que si la verdad la verdad ¿qué otra cosa le agrada a Dios? A Dios le agradan las buenas intenciones. El Señor le agrada esas personas que tienen buenas intenciones. Dice la palabra de Dios que el bueno alcanza el favor de Jehová, Proverbios 12.2. Pero Jehová condena al hombre de malos pensamientos, las buenas intenciones. Hay gente que, que hace cosas aparentemente, pero hay gente que está en lo oculto, en lo calladito, en lo que no menciona, y Dios conoce la intención de nuestro corazón. Por eso es que Dios a veces no deposita cosas en nosotros, porque la intención de nuestro corazón es engañosa. Entonces es bueno entender que a Dios le agrada, como dice la Escritura, esa intención buena que yo tengo. A Dios le agrada que yo sea compasivo y piadoso, la palabra de Dios dice en Mateo 9.13 Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan esos sacrificios porque no he venido a llamar a los que se creen justos sino a los que saben que son pecadores. Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Que no sea para mostrarme a los demás. No, sino que, que yo sea compasivo y piadoso. Dios ama la justicia. Ya se te ha dicho, dice en Miqueas 6.8, lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Justicia pero no es esa justicia que me tengan que llevar ante un estrado judicial para que se sepa la verdad, no, que ser una persona justa, ser una persona que yo a conciencia diga esto está bien, esto está mal, eso ama el Señor, eso le agrada a Él y Él mira con buenos ojos y dice ah, este es un buen siervo, esta es una buena sierva, este es un buen hijo, ese, ese me está agradando a mí y yo quiero agradar a Dios pero sabes fallo entonces hoy estamos revisando en estas solas qué debo hacer para agradar a Dios a Dios le agrada que tú y yo tratemos bien a los demás que no pasemos por encima de nadie ah no es que como yo soy el jefe o oh, es que como yo soy el que hago esto y soy el más importante o es que como yo soy el hijo de, o soy el familiar de, a Dios le agrada que nosotros tratemos bien a todos. Lucas 6:31 dice, traten a los demás como les gustaría que ellos le trataran a ustedes. A Dios le agrada que tú no pases por encima de nadie. Es que ese es de clase menos favorecida. Yo sí tengo no, nada de eso yo no puedo mirar por encima el ojo al otro no, yo debo mirar con misericordia con amor y el trato debe ser igual, nos cuesta sí, pero yo quiero agradar a Dios entonces revisa eso, yo quiero revisarlo, yo quiero estos puntos que estoy tratando ponerlos en práctica porque a lo mejor se nos puede olvidar si acaso algo se olvida Señor que nada haga que a mí se me olvide. Porque es que, ¿sabe? Uno a veces entra en el ministerio, en, en la vida cristiana y de pronto entra en una rutina y cree que todo está perfecto y que uno es perfecto. No, uno tiene que sacudirse y uno tiene que, Señor, perdóname, déjame ver qué está mal de mí y qué debo corregir. Yo quiero agradarte, papá. Yo quiero agradarte. Por ahí hay un par de canciones, adoraciones que habla si acaso se me olvida y, y, y no recuerdo cuál es la otra en este momento, pero, pero son esas cosas que yo debo decir Señor sí, a veces tenemos que hacer un alto en nuestro camino y revisar y decir Señor yo quiero agradarte y hay cosas que he hecho en mi vida que como que me olvido y creo que todo está bien, no, no, porque a lo mejor algo está mal y que si hoy que si en este a solas dios nos está permitiendo hacer un alto en el camino y revisar para mejorar lo tenemos que hacer lo tenemos que hacer aquí está esa canción que no se nos olvide la pasión Papá, que no se me acabe la pasión por ti. Que no se me acabe la pasión. Dice esta canción, llévame al madero. ¿Qué es llevar al madero? Vuelvo y me arrodillo delante de ti. A donde yo me conocí con él. Donde él me perdonó. Donde yo venía con diez mil errores. Entonces yo no me puedo creer perfecto ante los demás. Soy una persona que necesito volver al madero y decir ¿dónde empezó todo esto? el ministerio Roca tiene como eslogan pasión por las almas no se nos puede olvidar esa pasión no se nos puede olvidar esa pasión por los demás traten a los demás como les gustaría que ellos lo trataran practica la justicia tengan compasión no me ofrezcan sacrificios seamos buenos Bien intencionados, saquemos la mentira de nuestra boca, que haya diferencia en nosotros. ¿Cómo estás con tu papá y tu mamá? No, ya no viven. Pero si viven, te digo una cosa, Colosenses 3.20 dice, ustedes los hijos obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. O sea que la Biblia me muestra mi manual de instrucciones, la palabra de Dios, que a Dios le agrada que sus hijos, o sea nosotros, obedezcamos a nuestros padres. Ah, pero es que mamá ya está viejita, que la honre. Siempre debemos honrar a nuestros padres, eso traerá bendición. A Dios le agrada que tú y yo seamos justos y transparentes. Dice la Biblia en Proverbios 11.1 algo tremendo. Dice que el Señor reprueba las balanzas falsas y aprueba las pesas exactas. Es decir, que lo que Dios está hablando es aquí, que nosotros tenemos que ser correctos. Hoy es un día de volver a Él y a de decirle, Señor, yo necesito agradarte a ti yo quiero agradarte a ti papá porque si yo te agrado a ti las cosas empezarán a enderezarse y habrá bendición entonces es necesario volver a la cruz volver a ese lugar donde nos encontramos la primera vez con él donde él conquistó nuestros corazones donde él hizo que todo fuera nuevo ahí tengo yo que volver a Dios le agrada que yo comparta con el que tiene necesidad y no que pase también por encima de él. Dice Hebreos 13, 16. No se olviden de hacer el bien ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Aquel que tiene necesidad, que podamos ayudar a nuestro prójimo. Yo pueda ser una persona que este mes, esta semana, hoy pueda darle algo a alguien, pueda ayudar a alguien. Yo te lo he dicho más de una vez, no lo que te sobra, no, da lo mejor, da lo bueno, da lo excelente. No, pero es que no conozco a esa persona mejor si no la conoces. No se olviden de hacer el bien ni de compartirlo lo que tienen con los que tienen necesidad porque a Dios le agrada cuando tú te acercas y me dices William yo quiero hacer lo que Dios le agrada yo quiero hacer las cosas bien ah bueno entonces pon en práctica esto yo también lo quiero poner en práctica y yo no te voy a decir mira yo sí estoy haciendo esto y esto porque no se trata de eso yo no voy a sopesar quién eres tú es delante de Dios tú y Dios yo y Él Él y yo en primera de crónicas 29 17 dice yo sé mi Dios que tú examinas nuestros corazones nuestro corazón y dice que te alegras cuando encuentras en Él integridad honradez rectitud decencia William tú tienes honradez rectitud, decencia delante de Dios en tu corazón yo sé que aquí hay más de uno que dice cuente William, cuente porque quieren saber verdad, pero eso es cada uno con Dios y vuelvo y digo yo no voy a decir es que yo soy perfecto no, pero a mí este a solas me hace reflexionar para decir creo que hay muchas cosas por revisar creo que hay cosas por analizar y si hay que volver a la cruz, como dice esta canción, volver a ese lugar, porque acaso se nos olvidó, por si acaso se nos pasó, porque entramos en un. Ah, no, yo sé, y ya la vida se volvió así. Y creo que hay que hacer un alto en el camino. Y hay veces nos pasan cosas en la vida que hace uno, pero, pero que pum, pegan esos. esos totazos. Esos. que hace que uno diga: alto al fuego. Algo está pasando aquí, hay que revisarlo. Hay que revisar, hay que revisar. Él examina corazones. Siempre te lo he dicho: Dios no mira tu cuenta bancaria, Dios no mira tu apellido, Dios no mira dónde naciste, qué país. No, Dios mira esto, Dios mira el corazón de uno. ¿Quieres saber más? ¿Qué otras cosas le agradan a Dios? Está bueno, ¿verdad? Usted es una sola con Dios diferente. A Dios le agrada que no juzguemos por apariencias, la gente juzga por las apariencias, pero ¿sabes qué hace el Señor? El Señor mira el corazón, Vuelve y no lo repite en 1 Samuel 17, dice, Él mira el corazón, uno siempre va a mirar, cómo está vestido, dónde vive, qué carro tiene, qué... eso es lo que humanamente uno hace. Pero vuelve y nos insiste, yo miro el corazón, dice el Señor. Él mira el corazón. A Dios le agrada tu buena acción. Él pagará a cada uno según merecen sus acciones, dice Proverbios 24.12. Y otra cosa que yo insisto mucho en, en mis, en mis azolas, bueno digo mis porque no, 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 los tomo, no los tomen como que yo soy, es mío, no, sino me refiero en mi forma de predicar para ser más claro, en mi forma de hablar de Dios, en mi forma de hacer una dosis en mi forma de predicar la palabra cuando me paro frente a un micrófono a un atril, a un público como en este caso es que a Dios le agrada que yo tenga fe yo te lo he dicho hay que creerle a Dios, a Dios le fascina que seamos personas de fe porque la Biblia dice que es imposible agradar a Dios si no se tiene fe en otras palabras lo que nos dice es créeme porque es que cuando me crees me agradas y como me agradas te ayudo eso es lo que nos está diciendo en Hebreos 11, 6. Dice, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a, recompensa a los que le buscan con sinceridad. Sin fe es imposible agradarlo. O sea, que esa necesidad que tú tienes, es decir, Señor, yo sé que, que tú quieres que, que yo te crea y perdóname porque a veces dudo, pero cuando te acuerdes de problemas, de dificultades, cuando tengas esa, mira al cielo, como te digo yo, puede que donde estés, en la oficina, en la... aquí donde yo estoy, pues yo miro un techo común y corriente, pero yo en mis ojos espirituales estoy viendo el cielo y miro allá y le digo, Señor, yo creo en ti, yo creo en que tú vas a darle una solución a este problema, yo creo que tú le vas a dar una respuesta, Por estos días he pasado momentos difíciles a nivel familiar, ¿sabes? Y una de mis nietas, que es tan pequeñita, estaba muy preocupada. Pero yo le he venido enseñando a orar, a orar y a creer en Dios. Y ella ha visto cómo Dios responde. Y yo quisiera que la escucharas orar. Cómo declara cosas sobre su papá. No le estamos ocultando nada pero delante de Dios le decimos Señor toma este corazón y que sea una niña que te crea todos los días y es lo que queremos hacer a través del show de la Abuela lokis a través del manual de instrucciones impregnado en cada historia que el niño crea, porque dice la Biblia que instruye al niño en los caminos de Dios y cuando esté grande no se va a apartar sino va a creer y nosotros tenemos que ser como niños también dice la Escritura para poder aprender y dejarnos moldear por él así que hoy en el nombre de Jesús te digo créele al Señor, créele porque por encima de cualquier circunstancia Que estés viviendo Dios va a orar, el enemigo te va a poner en la cabeza No, eso está muy difícil, eso está muy complicado, eso ya no tiene solución Yo creo que Dios dará una respuesta, yo creo que Dios hará lo mejor Ahora que hay gente que como yo en algún momento de mi vida hice cosas malas Y un día me arrepentí a Dios le agrada que te arrepientas de hacer lo malo a Dios le agrada si aquí hay alguien que dice yo quiero agradar a Dios arrepiéntete de hacer lo malo porque dice Mateo 3.8 demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios eso le agrada a Dios a Dios le agrada que tú y yo digamos no voy a hacer más cosas malas antes era esto aquello no sé yo no voy a juzgar a nadie yo hice muchas cosas malas en mi vida pero me he arrepentido y he venido delante de Dios porque a Dios le agrada que yo venga delante de Él y en oración también le pida a Dios le agrada que hagamos a solas con Dios, a Dios le agrada que yo ore, a Dios le agrada que yo le crea la palabra de Dios dice en Marcos 11:24, les digo ustedes pueden orar por cualquier cosa si creen que lo han recibido por la fe será suya eso dice la palabra de Dios o sea lo que me muestra el Señor es que Él le agrada que yo ore y le crea que yo cierre mis ojos que si me puedo arrodillar me arrodille a Dios le agrada que tengamos estos espacios de a solas con Dios a Dios le agrada que lo busquemos porque Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí a Él le agrada que nosotros lo busquemos amado Dios perdóname porque a lo mejor, en el afán de la vida, nos hemos equivocado. Dile eso conmigo. Perdóname. Y hoy venimos delante de ti. Examina nuestro corazón. Examina nuestra vida. Y ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a caminar contigo, papá. Ayúdanos a no desviarnos y si nos hemos desviado, tráenos nuevamente. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de cada persona que está conectada y aquí venimos delante de ti a decirte, tómanos, tómanos y ayúdanos a enfrentar, a soportar, a vivir estos tiempos que estamos viviendo en el nombre de Jesús. ayúdanos Señor ayúdanos Papá ayúdanos sin ti no podemos Jesús sin ti es imposible Papá toma nuestras vidas toma nuestra fe toma nuestra debilidad toma todo lo que somos y ayúdanos a perseverar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Él es Él es el único que puede hacer que todo cambie Él es el único que puede hacer que todo cambie en el nombre poderoso de Jesús hoy Padre pongo delante de ti cada vida cada persona uno de los que estamos conectados para que seas tú tomando el control en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Padre y hoy en el nombre de Jesús pido por la paz, la paz de las naciones, la paz de la tierra y pido por nuestra amada Israel, bendice a Israel, bendice esta nación, bendícela, guárdala niña de tus ojos, guárdala en el nombre de Jesús a todos los que han pensado acabar, destruir esta nación aléjalos ten misericordia de cada niño de cada niña inocente de cada joven, de cada abuela, de cada abuelo trae la paz tu shalom en el nombre de Jesús ten misericordia papá tú eres el Shaddai tú eres el Adonai tú eres el gran yo soy oro por mis hermanos mayores bendícelos bendice mi amada Israel en el nombre del Mesías amén Padre hoy entrego este programa delante de ti esta misión papá y te pido que hoy los corazones sean transformados pongo delante de ti cada diezmo y ofrenda, Señor pongo delante de ti la alfolía del ministerio Roca para que seas tú bendiciéndolo para que nosotros sigamos haciendo lo que hacemos enviando una dosis todos los días haciendo unas olas haciendo el show de la abuela Lokis haciendo lo que hacemos papá sé tú haciendo que las cosas sean tocadas por tu poder para que sean bendecidas en el nombre de Jesús hoy te pido Señor por cada una de las personas que con amor diezman y ofrendan en este ministerio. Bendícelos aún más. Y aquel que no tiene, ayúdale, Señor. Abre puertas de trabajo, trae bendición al dador alegre en el nombre de Jesús. Amén. Para poder hacer tu donación, tu ofrenda, debes hacer lo siguiente, ingresar a esta página www.elministerioroca.com y allí despliegas el botón de donaciones en línea y está el paso a paso. También lo puedes hacer a través de Bancolombia. Tenemos cuenta en Bancolombia. Lo puedes hacer a través de la app o la sucursal virtual o acercándote a un corresponsal. Aquí están todos los datos de nuestra cuenta en Bancolombia. Puedes acercar también tu teléfono a este código QR y ahí te va a trasladar o transportar inmediatamente al banco. También tenemos una cuenta en DaVivienda, cuenta de ahorros DaVivienda. Aquí están los datos de esa cuenta y también en Estados Unidos tenemos el Bank of America. Número de cuenta aparece, cuenta corriente, todos los datos de la cuenta de Bank of America. También allí en Bank of America o en Estados Unidos se usan este par de aplicaciones que es Cel o CashApp. Donaciones usa para Cel la aplicación CEL, donaciones, usa el ministerio roca punto com, y Cash eh, en cachap este código QR o el signo pesos el ministerio roca usa todo con K, roca con K, recuerda siempre eso. Y tengo un anuncio muy importante, nosotros también tenemos una manera de, de ayudarte a través de una línea que hemos abierto para ustedes, una línea oficial de Whatsapp mucha gente ha preguntado oye tiene una línea de whatsapp para comunicarme con el ministerio en esta línea de whatsapp que les voy a dar usted puede recibir las dosis diarias puede solicitar consejería puede pedir información de cómo hacer sus diezmos ofrendas o donaciones puede escribir sus peticiones si tiene necesidad de oración puede conocer más de nosotros de las sedes de eventos que hacemos de todo así que aquí está nuestra cuenta o nuestra línea mejor oficial de WhatsApp escríbenos a esta línea mire aquí aparece si estás fuera de Colombia pones más 57 si estás en Colombia solamente la línea 310-462-6804 para los que están fuera de Colombia siempre el más 57 y el celular 310-462-6804 es una línea de WhatsApp no es para llamar es para escribir y vamos a tener un chat ahí donde le vamos a... Usted dice que necesita oración, las dosis, peticiones, consejería... Bueno, no sé, ahí está. Así que mucha atención con esta línea oficial de WhatsApp para que la utilices. Bien, amigos, hasta este momento llegamos con este A Solas con Dios. De mi parte pedirles mucha oración por nosotros y nosotros estaremos orando por ustedes. Ya sabes que si te gustó este video esto que pasó hoy en estas olas muchos likes, muchos like para que se vuelva viral y para que le lleguen a otros suscríbete al canal para que estés atento a todos nuestros eventos especiales, desde aquí les mando un abrazo los bendigo, mañana enviaré la dosis con el favor de Dios, tú la escucharás la aplicarás y la enviarás a otros Dios les bendiga hasta la próxima
1: En el Ministerio Roca tenemos varias opciones para facilitar tu donación. Gracias a tu aporte seguiremos trabajando para extender el reino de Dios. Puedes donar desde cualquier parte del mundo ingresando a nuestra página web www.elministerioroca.com Desde Colombia puedes hacerlo a través de la aplicación o la sucursal virtual Ban Colombia. Nuestra cuenta de ahorros 963 000 10 -544. El NID de la Iglesia El Ministerio Roca es 901-243-709. Número de convenio 10972. Si lo prefieres, puedes hacer tu donación en un corresponsal bancario Bancolombia teniendo en cuenta los siguientes datos. Número de convenio 86958, cuenta de ahorros 96300010544. Recuerda que la referencia es tu número de cédula o lo puedes hacer fácilmente escaneando nuestro código QR. 1390-8829. Código swift bo us 3 n Código ABA-026-009593. Otra excelente opción es el sistema de pago electrónico CEL. Para ello debes escribir nuestro correo electrónico. Donaciones USA, pasión por las almas.
2: Buenas tardes, Roca. Mi nombre es Caterine de la ciudad de Medellín. Quiero dar el testimonio. Hace aproximadamente 11 meses estaba desempleada. Eh, siempre que William, en las dosis, en los asoladas con Dios, en la reunión de los domingos, hablaba y decía sobre las puertas abiertas de los empleos, yo tomaba esas palabras para mí, en una ocasión, en unas olas con Dios, él dijo que yo no necesitaba de ningún político para tener un gran empleo y yo me apoderé de esa palabra, el día en que él hizo la oración por las madres, un domingo, dijo que los hijos iban a tener puertas abiertas y que iban a tener un gran empleo de gran bendición y con un excelente sueldo para ser de gran ayuda a sus padres, a sus madres y yo también me aferré a esa promesa. El 27 de mayo firmé contrato con una excelente empresa. Quiero dar mi testimonio para que la gente siga orando y siga creyendo que Dios es bueno y que cuando estamos con Él, Él suple cada una de nuestras necesidades. Los invito para que sigan orando. Muchas gracias a ustedes por siempre estar tan pendiente con nosotros.